0: Så er vi på assistens Kirkegård. Det er påske nu. Solen skinner. Jeg er Paul Hartvissson fra Byvandringen nu. Og jeg fortsætter vandringen gennem Nørrebro, hvor vi slap sidst. Vi er på assistens Kirkegård og skal fra Indre Nørrebro og ud mod... Lad os se, om vi når hele vejen til Nørrebro Station i den her sending af turguide fra øhm, Radio Absalon. Jeg vil den gennemkørende allé her, der løber mellem Jesborg Gade og, og den sorte firkant. Så skal jeg så huske at se, om jeg kan ske lige inden vi går ud af kirkegården, så kigger jeg efter en, en særlig person. Ja, en af den her side sideallé, så her på højre side, så kommer der nogle små trin. Dem skal man så øhm, gå op, og så er der et lille gravsted her. Væbnet med vinger, Michael Strunge. 1958 til 1986. Og Michael Strunge, han var en øh, meget kendt øh, blev en meget kendt digter øh, og markant figur i <tryk> hvad hedder det slutningen af 70'erne og særligt i 1980'erne. Han beskrev den øh, periode, hvor man også kan sige at Nørbro var på sit mest nedslidte. Nu kom han jo også meget inde på barne i indre by, men det var et kuldslået København, der absolut havde, havde brug for en, øhm, for, for en kærlig hånd. Øh, det kan man så sige, det var jo ikke, hvad, hvad Strunen fik. Han var en mand, der brændte sit lys i, i alle mulige ender, og endte også i et, øh, hvad kan man sige dårligt psykiatrisk øh, forløb, og han i måske i en illusion om, om uovervindelighed, smed han sig ud fra en lejlighed og faldt til døden. Nu kan jeg flyve. Men jeg vil læse op en af hans øh, digte, der hedder Rollerball. Det var så også en, en film i, i 80'erne med motorcykler og løbehjul og en eller anden form for dødsfodbold, som blev beskrevet i den. Men altså, her tager han nok bare titlen. Den er også i goseøjne. Øh, under byen er et stort selvlysende hav. Overfladen er is som blåt sølvpapir. Dybere er glødende glyde, uran. Det kunne være flydende krystaller, lys, der duver svagt som en elektronisk hyletone. blå stråler af energi løver som kugler af kviksølv mellem antænder. syntetiske sirener synger synkront som flader af krom i gensidig spejling. Som foto tog gennem natten, fremkaldt med lang eksponeringstid. Som lyserød lysatin milligram 50 glidende gennem spiserøret, for at stoppe monoton motorik, som lyden af tv's prøvebillede, synet af kølig panoig glas, plastiske kemikalier. Altså det er så et øjebliksbillede af, øhm, altså, både, altså både en tid af flimrende associationer, og så øhm, af det psykofarmaka, han... Øhm, han tager. Øh, og der kan man så sige, at det er jo en af de digtere, hvor, hvor altså virkeligheden blev til en overdosis af en slags. Og øh, ja, øh, og han, han døde så der 28-29 år gammel. Det er så en, øh, vi er så, forladt øh, forlader vi strunger, som sagt, man kan også finde både H.C. Andersen og Dansyrelle-begravet her. Øhm, og... Hvad hedder den? Hafstan Rasmussen, ikke? Øhm, Dal Ræk. Andre øhm, digter, og, og de fleste af dem, der heldigvis levet til deres... Øhm, til deres blomstring, ikke? Men altså, det er jo sådan, på kirkegården, der møder man jo både dem, der bliver 100 år, og dem, der er meget yngre. Og når du snakker om de, sådan en kras-digter som Michael Strunge og så siger jeg, det var næsten som om, det var forudbestemt, at han skulle dø tidligt. Men hans digte lyder meget som Robert Broby Johansen, som også skrev nogle vildt voldsomme digte for samlingen blod i starten af 1920'erne. Men han blev næsten 90 år gammel og fik lavet store værker om, om hele Danmark og danske kagmalerier så osv., så der er aldrig rigtig noget, der er givet på forhånd, før det er sket. Jeg skal heller ikke gøre mig klog på på, på strungen skæbne. Det gjorde jo også et udslætteligt indtryk på hans samtidige... Så nogle af dem lever i nu, for eksempel Søren Ulrik Thompson, som jo har skrevet rindringer om byen. Det kan vi vende tilbage til en anden gang. Øhm, nu, kan vi, nu går vi over Jagtvej, som jo var den her gamle kongelige ridevej. Personligt er det en vej, hvor jeg ved forskellige lejligheder, en fredag eftermiddag, har siddet fast i den ene eller den anden retning, med et flyttelæs mellem Østerbro og Vesterbro, eller hvor ved jeg. Det er i hvert fald sket to gange, og det er jo mange. Øhm, fordi det her, det er jo sådan både en, en forholdsvis, i dag er forholdsvis smal færsel, med cykelstier osv. så videre, men den kan også virkelig, virkelig være besværlig, når der er bare lidt trafik. Men øhm, jagtvej er også det, der ligesom adskiller, hvad man kalder indre og ydre Nørrebro. Sådan meget øh, øh, nemt at, at definere. Og øhm, altså nu, kom, nu er vi sådan, den her del af ydre Nørrebro, der lå vi inden for de gamle, den gamle jernbanelinje, vi kommer til senere. Så når man kigger ned ad Jeresborg så kan man jo se sådan en øh, lang gade, delvis med, med brudsten gennem den øh, slidte asfalt øh, og pænt formede facader. Særligt smukke her, når, når, når solen falder, der er sådan noget lidt stuk og, og dekoration på den. Der er hus både, der er pusset op og med mursten, men det giver sådan et generelt harmonisk udtryk for alle husene der. De her fire etagers ejendomme, de er sådan i nogenlunde samme udformning. Og øh, når man så lige stopper op, og så ser man, at ja... Pæne fortov og så over alle butikkerne her i gaden, der er der et skilt, og det er faktisk det samme design, der er på de her smedjernskilte. Øhm, bærebarn, mødrehjælpen, net design, og overforan øh, Majers bageri, der står folk så i kø for at få fat i noget af det her attraktive brød, eller kaffe, eller, eller hvad, det nu skal, øhm, hvad det nu skal være. Det er nemlig sådan, at Jesborg gade har... Øhm, Er kendt som en ret smart gade, der er både restauranter, der er designbutikker og forskellige specialiteter. Og hele gaden udmærker sig også, stort set hele gaden, ved at være en stor andelsboligforening. Det er jo en forening, der bestemmer, hvem man leger ud til, og de har så en helt klar hensigt. Det er jo ikke sådan en normal kiosk for eksempel, eller jeg tror heller ikke, hvis der er nogen, der kommer med sådan el at de kunne få lov til at lege noget her. Og her er der handmade chokolade, og ja, øh, der er øh, Camille Plums Plumps økobutik herovre på den anden side. Um, men øh, gaden, der blev bygget, selvom at det sådan er. Egentlig meget pænt designede huse. Da, da det blev bygget oprindeligt, så blev det bygget her på ude af Nørrebro, hvor der havde ligget en tændstiksfabrik op ved Jagtvej. Men på et tidspunkt blev den revet ned, og så var Nørrebro stort set... Altså, øh, øh, ret meget bebygget der i slutningen af 1800-tallet. Og så var der så nogen, der opkøbte det, og så blev det, og det var så et konsortium, og der var, der var god byggekompetence, så blev det hele bygget her med små toværelseslejligheder øh, med lokum øh, i gården, ikke? Altså, og det, altså, der var ikke bad for eksempel heller, og der er meget små lokumer i lejlighederne, men øh, under andre omstændigheder, så eksisterede det meget af... af Slutningen af det 19. eller 20. århundrede, som en tæt befolket gade med, med, øh, altså med mange arbejdere og øh, absolut ikke, skal vi sige, attraktiv beboelse. Men øh, jamen, folk ja, de havde ikke andet at gøre, så de hyggede sig. Det fortalte jeg om øh, i, tidligere, i den tidligere udsendelse, hvordan ungerne søndag formiddag, de, kom ud, og så stillede de sig på rækker her i gaden, og så marcherede de rundt og ned om hjørnet, ned ad jagtvejen ned i kolosseum, og øh, øh, hvad hedder det? Øh, 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 så kunne de se en film der i mellemtiden, så kunne mørker og mørkere og ren. Og hvis far var frisk, så kunne de lave flere børn. Ikke? Altså, øh, men så, så havde forældrene noget, noget, noget tid for sig selv der om, øh, om søndagen. Og det kan man også godt sige. Det har været en masse oplevelse at bo i sådan en gade og være barn dengang. Og i dag, ja, men altså, de her små toværelseslejligheder, det er jo ikke noget sted, man hvem uh, vil have løjet, altså normalt kan have en familie bole. så så der jo så efter det er blevet andel, så er der er nogle af mange lejligheder der er blevet slået sammen, og så kan man have have familier her, men um, det er jo så tilbage i 1940'erne måske og 50'erne, da der, der var en stor solid befolkning her. Men så senere, hvor det gik ned ad bakke for kvarteret, så endte det her, den her gade, den blev så handlet, den var ejet af en svensk græve, der gik konkurs, og så blev den købt af nogen andre. Og på et eller andet tidspunkt, så var der rigtig mange folk fra Hells Angels, der boede her. Men øhm, så på et tidspunkt, da man så ville sælge den igen, så øhm, var der en, en beboeraktion her, hvor de fandt ud af, at de, den skulle faktisk tilbydes til beboerne til sag, og så fik folk samlet ret mange penge og købt den her gade for næsten af ejeren øh, ved hjælp af lejelågen. Og øh, så er den så blevet andelsboligforening, og så er den jo blevet meget mere opskæld, meget mere, meget mere hipster. Der har vi se Japan Vintage, damernes magasin, second hand for women, øh, gåns så var er det de, altså, altså det er jo lækre fødevarer designimport fra Kongo af farvede afrikanske øh, hvad hedder det klædestoffer, ikke altså, og så lå relæ og Manfreds de her øh, Michelin-restauranter der er nu en af dem der har trukket stikket øh, på grund af, jeg, tror, jeg på grund af corona også fordi man tænker hvad skal man så nu øh, så der er jo ret meget kan man sige Det er sådan meget meget, meget livskvalitet. Og selvom Hells Angels-folkene forsvandt, så var det jo så et sted indtil for en... Hvad er det? Den 15-20 år siden, så var der jo meget hashhandel i den her gade. Men... der er det så, at det, dem, der bor her nu, jamen, så, så i stedet for, at man altid ringede til politiet, fordi det var Nørrebro, så ringede de til politiet også fordi, de, at de der folk, der stod og hadde det var jo måske sådan nogle hangarounds, som ikke boede i gaden, hvor man ikke havde den der at selvom, at hvis der bor en eller anden fætter i gaden, så har man en lille lidt genstidig naboskab, så er det bare nogle unge og pumpede gutter, der står og fryser ude og der, og ikke får nogen respekt. Yes. Nå, der er lyd af renovering her. Ja, man skal jo bo, øh, hvis man bor i de her små lejligheder, så skal man jo altså også bo kompakt. Og der er jo nærmest ikke bade, altså de små, dem der ikke er renoveret ordentligt, er der ikke, er der ikke badeværelser. Så selvom der er mange lækre butikker, så øh, et sted nede i gaden, der er der så også et, et fælles bad, hvor man, kan, øh, hvor man kan komme ned. Så det kan vi sige... Det koster noget at bo i en gade som Jægersborg Gade, sådan rent kvadratmetermæssigt. Man skal være indstillet på den der urbane livsstil og de små forhold. Til gengæld kan man så nyde, at man bare skal gå ud, der er inspirerende små butikker. Og så er der så den mere banale kiosk, den er lige om hjørnet. Og så ligger så Nørrebro Parken foran sig for enden af gaden. Og gaden er jo en af de der brolagte gader med, sådan rigtige, med rigtige brudsten hvilket også gør jeg en gang imellem. Når jeg skal igennem her, så vælger jeg en af parallelgaderne fordi det er lidt nemmere for, for cyklen, hvis der trods alt er, er asfalteret. Ja, der er så, hvis man skal spise her, man kan jo spise på grød. Der kan man både få byggrød og risotto og alle mulige andre sammenkogte øh, sammenkogte retter. Nu kommer vi så ud til Stefansgade, der løber parallelt med Nørrebrogade og øh, Udviklingen her i Jasborg Gade, og så er vi tilbage omkring, tilbage omkring 2005, 6, 7, 8, hvor det gik hen op den her smarte gade. Og så kan man sige, at udviklingen har så bevæget sig om hjørnet ned af Stefans Gade, hvor der er mange lækre bar, pizzerier, og der er sådan en, den der velkendte ølbar der øh, og dernede, og, og, og så det her, det er jo så gået hen og blevet et klart, et attraktivt øh, sted at være, hvor folk dyrker deres livskvalitet, og det betyder, at de pusher, som i første række blev flyttet herop til kanten af parken, har bevæget sig længere ind i, i parken. Og så, så får man også sammenstød kan man sige, et af de sammenstød der er på, på Nørrebro, ikke? Altså mellem den der God kvalitet af det der urbane liv, og så det mere storbyagtige, det kommer her. Men nu kan vi lige gå hen til Nørrebro Parken, der er den her meget langagtige ting, der sker sig igennem Nørrebro. Og så kan jeg give et overblik over tingene, før vi fortsætter op. Ja, men vi er på vandringen her i programmet Tour Guide, kommet til Nørrebro Parken, der sker sig igennem en del af især ydre Nørrebro. Og stående her i Stefansgade, lige ved parken, så kan man jo observere, på den ene side af Stefansgade ligger de lidt ældre huse her omkring Jægersborgade og op mod Nørrebrogade. Og øhm, på den anden side, der er ejendommene lidt større og øhm, noget mere moderne. Og det er fordi, at øhm, det der var den her langagtige park, det var faktisk en, øhm, en jernbane, der, der løb igennem her. Og det betyder, at der blev bygget først på den ene side og senere på den anden side. Der blev bygget senere på den anden side, så er vi oppe på et tidspunkt, hvor folk byggede med ordentlig plads til køkken og badeværelse. Store solide ejendomme. Nogle af dem er fra 20'erne. Nogle uh, nogen er fra 30'erne, 40'erne. Uh, men uh, men det er så et, uh, hvad kan man sige, det er meget mere et uh, boligkvarter der ikke skal uh, hvor, hvor ejendommen ikke skal renoveres uh, på samme måde. Så det er en af Nørrebro's, skal vi sige, sådan stille områder. Hvis vi nu kigger uh, så kigger vi på parken Og her fra Stefansgade, så kan man man se Nordbro-tårnet, der er bygget op ved Nørrebro Station. Det er blandt andet ungdomsboliger, og der er der så forskellige konstruktioner med bænke midt i parken. Og og det er som sagt en jernbanelinje. Den går igennem byen på den der sådan lidt svungne måde. Og hvis man fortsætter ind mod København, så kommer man så til en bro der går over Årbullevært og øhm, og så fortsætter så den der cykelsti her den fortsætter så ud til Valby men jernbanesporene de gik jo nærmest øhm, ind over øhm, gyllenlövskaden og ind forbi der hvor øh, søpavillonen ligger i dag altså ind til øhm, øh, inde ved Vesterport det er paladsbiografen. Den der biograf, der ligger derinde med alle de der festlige farver, der lå på det tidspunkt Københavns går og så gik øh, for eksempel, hvis man skulle have toget til øh, Helsingør eller Hillerød eller sådan noget der, jamen så, skulle, så gik tog, togbanen ud over Nørrebro og delte sig i stedet for det første i 1917, at de graver ud, så den der underjordiske ting med Nørrebro, eller Nørreportstation, faktisk øh, opstår. Så det vil sige, at den gamle infrastruktur, den er med til at skabe rammerne for byen, og så har der jo været et indenfor og et et udenfor. Så jeg skulle måske sige, at det er jo så Absalon Radio, og jeg hedder Paul Hartvidsson. Jeg laver historiker, geograf, guide, laver byvandringer inden for firmaet Byvandring Nu, hvor vi har mange ture her på, på Nørrebro, og der er jo meget at fortælle. Hvis vi kigger her, der er jo så Gade, som jeg lige har, har fortalt om, og ved siden af, der ligger en lille lav bygning, der er blevet forsynet med, med lidt ovenlys og nogle, nogle kanapper. Det var børneasyl. Det her børneasyl, ja, altså... Det lyder jo mærkeligt i, i, i vore dage. Det betød ikke, at børnene kom fra andre lande og var flygtninge, men det betød, at det var et sted, hvor børn kunne have lov til at være under gode forhold. Så det var en social organisation, der havde bygget børneasylet, som var en slags børnehave for de mange fattige familier her. Og ikke alene var der fattige familier, men der var også kvinder, der var fornattet deres mænd eller aldrig havde haft nogen, men alligevel havde børn, øhm, og det skulle man jo, der skulle jo være noget for dem. Og det var så noget, der skete under officiel protektion. Så da børnadsynet blev øh, øh, åbnet her i 1880'erne, så kom både øh, prinsessen af Wales og Sarinaen af Rusland. Og det var jo så selvfølgelig Alexandra og Dagmar, som var døtre af den danske konge Christian IX. og dronning Louise. Det kan man så sige. Det er jo sådan nogle gudgørende hattedamer og så videre, øh, Men... Øh, Der bliver lavet nogle forsøg på at at gøre livet bedre for børnene. Nu er Nørrebro ikke de store hele et område med mange meget fattige børn, som det som det var engang, og noget af det mere karakteristiske ved børnelivet nu, det kan man så se her på legepladsen. Bermuda-trækanten, den ligger her ved Nørbro parken og Stefansgade i sådan et trækantet område, og der er nogle af de her konstruktioner bygget i træ. Der er det der overknækket og sammenstyrtede fly, der ligner noget fra 2. verdenskrig og noget, der ligner sådan en, en spansk galeon, piratagtig Øh, skibsfrag med en stor rutsjebane. Øhm, og som end også en valg, der slæber en redningsbåd og den slags ting. Altså sådan nogle lejeskulpturer, ud over hvad der er af gynger og alt muligt andet. Og der kan man så se børnene leger, og forældrene ja, de kan, øh, de kan hygge sig, de kan, de kan snakke. Der er, nogle, altså der er nogle gode rammer. Det betyder så også selvfølgelig, altså, som vi ved også der bor i byen, øh, det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis har en baghave så man skal ud og pleje, hvor man kan have sine lejeredskaber, men man går ud og bruger det offentlige rum, og hvis det offentlige rum er attraktivt, så er det dejligt. Men fordelen ved at have sin egen have, det er, så bestemmer man selv, hvad der skal foregå, øhm, og, og hvad kan man så sige? Betingelsen her øhm, i den offentlige park, det er, at der er rigtig mange forskellige folk, der bruger parken. Der er øhm, sådan et et anlæg her til noget øhm, mini-fodbold på øh, beton, og der er sådan nogle betonplader omkring med masser af graffiti. Der er Nørrebro United spaner, der er, er spæret godt af, så man ikke får flyvende bolde i hovedet. Åh, oh, der har været noget debat, for der, 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 der kræver turneringsreglerne, at den her fodboldklub de skal have kunstgræs på banerne. Og hvis der er noget, vi ikke kan lide på Nørrebro, så er det kunstgræs. Vi har ikke så meget, så hvorfor skal det være kunstigt? Men samtidig så er det jo også en... en hvad kan jeg sige? en lokal organisation, hvor der er rigtig mange unge med i Nørrebro United, og hvis de skal spille mod de andre hold, og de skal kunne lave rigtige turneringer, så skal der være noget, noget kunstgræs på. Så er der resten af Nørrebro Parken. Det er jo det her lange område, men i stedet for bare at være, altså oprindeligt, så var det bare et langt tomt område, der, der som ligesom gik fra at være jernbanen til at være grønt, men her, der er så bygget der er sat nogle stander op med nogle, nogle vimpelflag og nogle lave jordvolder og den slags ting til at opdele det her åbne område, så det er et hyggeligt sted at hænge ud. Det har også bevist, at det var et enormt hyggeligt sted at hænge ud, fordi her i særligt i forsommeren, der var det jo et sted, hvor på grund af coronarestriktioner, hvor alt festlivet var lukket ned, så var det, at folk kom ud om aftenen med deres boombokse, og så stoppede festen ikke. Og det var selvfølgelig meget forarveligt for folk, der boede her, og Ja, også irriterende på grund af øh, den høje musik og, og relativ, øh, altså relativ meget larm. Og det er jo det, der gør, at man skal jo være enige om, om hvordan man bruger byen. Og helt enige kan man jo heller ikke være. Altså, der er forskellige behov. Og noget af det, der også foregår her, ikke, det er jo også øh, sådan rundt omkring i, i, i Busquet, sådan her i Nørrebro Parken. Det er jo det her hashhandlen, så også foregår med det er jo sådan især nogle... Altså, jo ikke, ikke teenager, det er det, man kalder unge mænd. Det er sådan lidt kantet adfærd, ikke? som jeg som, øhm, som, øh, har også. Og det sætter, jo, altså, det sætter sit præg, at nogen er tilfredse, og nogen er, er utilfredse med det. Og politiet er bestemt ikke tilfredse med det, så det er jo svært at gøre alle tilfredse. Det her område, det var jo som sagt en jernbane, når man kigger her... skal kigge her, øh, sådan en stor græsplæne ved siden af, af fodboldbanerne... Det her område det var jo i mange år, mens man byggede metroen. Jeg lavede metroen mellem Nørrebro og Nørrebro Runddel. Og det her var det et af de store arbejdsområder, hvor der ikke lige var en station. Men nu for et par år siden, der er heldigvis det hele pillet ned, og så er det åbent igen. Men når man kigger herover mod Stefansgade og Nordbanegade, så kan vi se, at der er flere forskellige veje, der går ud til det her tidligere jernbaneområde. Og det var altså spekulanter, som købte og byggede og anlagde gader. Og det var så, hvis man kunne anlægge en gade, og så kunne man love, at her kom jernbanestationen til at ligge. Og så ville folk købe byggegrunden og bygge ejendommen i forventning om, at det ville bong rigtig godt ud, at man kunne have et lækkert hotel og sådan noget der. Så der er mange mærkelige gader, som har nogle sjove forløb at gå ud øh, til, det her, øh, til det her område. Men i vore dage, så er jernbanen for længst væk. Den blev øh, nedlagt i, øh, endgyldigt i 1930 og i 1934 så blev den her S-banelinje øh, øh, anlagt i stedet, for den går så fra Hellerup over Nørrebro og øh, ja, Oprindeligt så gik den så til Frederiksberg, nu går den ud til øhm, Ny Elbjerg station mellem Valby og Sydhavnen. Vi har gået et stykke her gennem Nørrebro Parken på Tourguide-vandringen nu på Nørrebro med Paul Hartvisson her fra Byvandring Nu, og vi sender på Absalon Radio. Hvis man kigger på den ene side over mod på Stefansgade, Nordbanegade, så kan man se, det de ældre huse, der også har sådan lidt pynt på facaden og, og nogle tårner og den slags ting, hvorimod øh, ejendommen i gul mursten med, øh, med altaner, sat på, eller sådan vide hvide vinduer, og de udstråler sådan en 30 funktionalisme. Det er jo bokvarterets Nørrebro. Når vi kommer lidt længere ind, nu skal vi så ind mod Nørrebrogade, og vi skal ind mod Superkilen, og, og hele det område, og øhm, der kan man så øhm, se, at der er der jo altså blevet fyldt noget i byen på forskellige tidspunkter. Øhm, og i en bygning, der er sådan en altså, der er sådan en, en temmelig Stort øh, vægmaleri af sådan en, en lille dreng med spejderhat, der venter ved en, en telefon. Det er lavet af en af de bekendte. Det er jo tider på sådan en industribygning, som er, er nyere, og der har ligget noget fabrik her langs jernbanen. Det lå der nemlig meget fabrik langs de her jernbaner. Og, og fabrikkerne er jo forsvundet, men, øh, men til gengæld er der jo mange af de steder, der er jo så erhvervsejendomme, som er, øh, hvad hedder det, som er vokset op. Uh, og uh, nu skal vi krydse gade. Uh, der er også bygget en kilde af, af nye huse mellem Nørrebrogade og, og gade her, og de er bygget for ganske få år siden, inden for de sidste uh, fem år. Der lå sådan nogle lave barakker, som der jo godt kunne gøre, hvor der har været sådan noget jernbaneterræn. Og så er der det når jernbaneseranget forsvinder, så bliver, der, så bliver skuerne udvidet lidt, og så bliver det brugt til lidt tilfældigt, øhm, og med en tankstation og sådan noget. så altså På et tidspunkt, så bliver det så revet ned, og det, der har givet sådan lidt åbenhed i byen, det bliver så en ny, øh, ny karé med moderne lejligheder, og øh, kæmpe fitnessworld og, og rev med 1000 supermarkeder, og, og den slags ting, ikke nogen andre altså nogle andre funktioner, der kan man så sige, at det er sådan lidt tilfældigt slummet ved Nørrebro. Det, det forsvinder og der kommer der noget nybyggeri i nogle af de huller, der eksisterede i byen. Så er det lidt af designet her i Nørrebro Parken. Det, det er en lang park, som er det her gamle jernbanetræk, derfor så det blev renoveret der omkring. Det har været der omkring 2000 og 6-7-8 stykker, så bliver der også lavet nogle ting, der går lidt på tværs af det der langagtige. Så er der sådan et stort halvtag, sådan et gult hjertestativ med øh, øh, bølgeblik tag. Øhm, så der kan man så søge dækning her. Det, det går delvis ud over cykelstien, så man brug delvist delvis ind over en skaterbane, som, øhm, altså, som ligger her. Det er jo ikke den vilde skaterbane, men det betyder så også, at her er et udendørs det her er et sted, som nogle af de unge i hvert fald kan, kan bruge. Nu er der lukket. Nu er friheden lukket. Det var et sådan, en, det var sådan nogle gamle skuer, der vendte ind mod sådan en af de her erhvervsgård. Men der blev så, det blev, der blev så logikken vendt om, så åbnede man udgang og lavede sådan en slags café ud til en del af, af, af skaterbanen. Og øh, nogle ting, som man troede lå fast, de er væk. Nu lå der øh, for eksempel nogle lave bygninger her med den bekendte Café Castro. Og øh, der lå en tigerforretning og Jupiter Cykler og den slags ting. Nu står vi her ved... Øh, nu er vi næsten ude ved Nørrebrogade. Men det er blevet revet ud. Der er blevet gravet fundament til kælder, og der kommer til at rejse sig nogle, nogle højere huse her ved Nørrebros hjerte. Nørrebros hjerte, det, det er skulpturen deroppe. Men altså her på ydre øh, Nørrebro med overgang mellem Nørrebro Parken og Superkilden. Og det vil så sige, at det her område, som har været var, var faktisk noget af en udkant, og måske endda kunne man sige, at det var verdens ende, det går hen til at blive meget mere af et, øhm, af et centrum. Og det er jo lidt det der med tidens tryllekunst, hvordan igennem nogle generationer af tingene ændrer sig utrolig meget. Men det er stadigvæk det samme sted. Nu står jeg 50 meter cirka fra Nørrebrogade. Jeg kan se en skulptur af et rødt hjerte, der står på sådan en sådan lidt obelisk formet søjle. Og på den anden side af Brogade, der er der Nørrebrohallen, en større modstensbyggeri. Og det der hedder Den Røde Plads, som er del af Superkilen. Men øhm, lad os kigge på hjertet først. Hvis man kigger på det her øh, metalhjerte, der står oven på den her cirka 3 meter høje søjle, øh, så kan man se, at det faktisk er lavet af øh, gammelt metal. Og det metal, hvis man går tættere på, så kan man se, at der er jo altså øh, aftrækker og patronholdere og, 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 og løb fra våben. Det er sammensmeltet våben, øh, og, de er, og de bliver smeltet sammen af kunstneren Bjørn Nørregård. Uh, i 2010. Per Nørgaard, han boede jo et herude på den anden side af jernbanen, inde i det, der hedder Nordvest. Men han opfattede nu sig selv, at han voksede op på Nørrebro. Det var nok også her, at der foregik mere end ude på Svanevej. Uh, men uh, men altså, det, initiativet til at lave uh, skulpturen, der kom efter, at der havde været en frit aktion. Der var nogle mænd der blev skudt under noget banderelateret uh, opgør. Nogle mænd havde, vist ikke noget med banderne gør, han var et tilfældigt offer. Um, nogen må have forvekslet ham eventuelt med en anden. Og der var en stor begravelsesoptog her på Nørrebrogade. Og så var der en forældreforening uh, mod vold i gaderne, som um, altså fik søgt at Bjørn og satte de her våben sammen. Og så på søjlen, den her betonsøjle, der står der så, vi vil leve sammen. Og det står på dansk, og så står det på de ti mest udbredte... Um, sprog i bydelen, det vil sige det er jo så indvandrende sprog og der står der, kan man jo se med, med latinske bogstaver der står der jo på dansk og på tyrkisk og somali, engelsk og serbo og så står det også på thai og så står det selvfølgelig også på arabisk og farsi og urdu og en del, andre, øh, en del andre sprog, der benytter sig af en variant af arabiske bogstaver. Det slår det internationale tema an, som man kan sige, det bliver fortsat i, i superkilen. Nu skal vi til at krydse Nørrebrogade, og man kan godt se, når man står her, øh, der er der både ved Alisbageri og Boy's der kan man se, det er sådan, nogle, det er sådan nogle små bygninger, der nærmest er, er snittet af, øh, fordi her har jernbanen øh, løbet igennem. Så tænker man, så måske er Nørrebrohallen en gammel jernbanestation. Den har lidt udseendet, og det er tæt på. Det kører i hvert fald på skinner, og det gjorde det her på pladsen foran. Der er den røde plads. Den er blevet lidt omdesignet, og der er blevet lagt kakler ud i stedet for det der plastikdække, der var. Men hele forpladsen foran den røde plads, det var... Skinner til sporvognene og Nørrebrohallen, det var en sporvognsremise. Det vil sige, det var der sporvognene blev kørt ind. Og den, da den blev opført, så var det her jo sådan nærmest endestationen for sporvognene. Uh, hvis man fortsatte ud af Nørrebro bare et par hundrede meter, så kom man ud til Lygten, Lygteåen. Og så kommer man, man så ude på landet, så var det nemlig Brøndshøj Sogn. Og, og så er man ude i Nordvest, og, og der hvor det skiller, det skal vi kigge på. Æm, næste gang vi skal ud og, og, og lave en her på, på Nørrebro, så glider vi så over i Nordvest. Men nu, er det lidt, nu skal det lige være tid at kigge lidt på, øhm, på området her, Hallen og Superkilen. Og de holdt op med at køre i 1970'erne, og, øhm, og så var der jo de her haller, så havde man tænkt, nu skal det være bilisme, nu skal det være busser, og så var der de der store haller, og, øhm, og man havde jo også brug for rekreative faciliteter, altså et eller andet sted, man kunne dyrke sin sport. Så her var der, der blev der så lavet badminton, og volleyball, og basketballbaner, og bowlingbaner, ind i Nørrebrohallen. Alle vinduerne, også de der store porte, hvor sporvognene kunne køre ud og ind, det blev bare bredt over, fordi det var 1970'erne, og det vigtigste, det var at sku, man ikke frøs. Altså, og, øhm, og så, skal vi, øh, så skal vi frem til... Øhm, Igen her omkring 2006, også der hvor Nørrebro Parken bliver anlagt, så bliver det bygget om, og der bliver lavet lysindfald. De tager de der bredere væk, og der er noget af det, der bliver omdesignet. Der kommer en, en, en god café, og øh, her sidste, øh, det er øh, i slutningen af 2019, så bliver den, øh, de der remiser der... Altså, den der del af bygningen, hvor der var bowlingbanen, som ligger nærmest ved Nørrebrogade, det bliver så der, hvor Nørrebro bibliotek flytter ind. Og der kan man se, der på de der gamle porte, der er jo så sat sådan nogle plader op, så det minder lidt om bøger, der står på, der står på hylder. Det er en meget lækker, meget, lækker, meget rummelig bygning, og ja, der, er et skilt, der står ude, at biblioteket er åbent. Man kan komme ind og afhente, hvad man har bestilt og aflevere. Man kan sige, at et eller andet sted, Selvfølgelig er det godt, at der er et eller andet sted at holde sporvogne om natten. Men det er jo ikke noget, der skaber byliv på den måde. Men i dag, hvor det her sådan er nogle store faciliteter for idræt, for bibliotek, fælleskafé hvor der også, øh, ja, når der ikke af corona, så er der også øh, øh, folkekøkken og den slags ting. Ikke? Det er jo med til at skabe et centrum. Det at der bliver bygget... Øh, mere butikskapacitet og lejligheder lige over på den anden side af gaden. Det er med til at skabe et centrum. Det, at der kom en metro også i slutningen af 2019, oppe ved uh, Nørrebro station. Det er også med til at gøre det her til mere et centrum. Og så er der så selve Superkilden. Superkilden er det område, der løber fra Nørrebrogade og op til Tagensvej. På det gamle jernbaneterræn og på det, der var uh, sporene til sporvognen. Så det var jo altså sådan et øh, transportområde, der egentlig bare havde stået tomt først efter, at jernbanen var forsvundet, og så senere efter, at sporvognen var blevet øh, 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 nedlagt. Det her område på Nørre Brogade havde ellers været, da jernbanen løb her, så var der, så skulle folk jo bevæge sig over jernbanelinjen over sådan en højrykket bro, når, når togene kom, ikke? Og så var, så var der tit spærret, så det, øh, så har det også været et område, hvor der har ligget forskellige fabrikker tæt på. Men det her tomme område, det blev så taget under behandling, både af landskabsarkitekterne Topotek og der var kunstnergruppen Superflex, og så var der Bjarke Ingels Group Big, øhm, som var med til at designe det her, øhm, det her område. Og det er så opdelt i tre. Det er opdelt i den røde plads her ved Nørbrohalen og det er så op til Mimesgade. Og så er der den sorte plads fra Mimesgade og, og lidt ind, og så kommer der så den grønne kile, som øh, gør hele vejen frem til øh, øh, hvad hedder det? Æm, Tansvej. Og det der er specielt her, det er udsmykningen, for det er udsmykket med ting fra hele verden nu kan jeg så se, at der er sådan en betonbænk, jeg tror, jeg kan ikke huske, om den er fra Brasilien eller hvad. Det er nogen, der har lykkedes med at smadre den. Det er, solidt, sådan noget, det er ret solidt sådan noget byudstyr. Det er det, der er fordelen ved at stille det frem, sådan en open show. Der er sådan nogle, øh, der er sådan nogle hængegynger, som stammer fra øh, Bagdad. Det vil sige, at der er nogen, der har set dem i Bagdad, og så er de blevet kopieret her. Der er nogle firkantede røde bokse, som er lidt øh, så sorter på. De er fra England eller Storbritannien, og det, det er sådan en affaldsbokse. Der er en øh, elefant, hvor snabelen er en rutsjebane, og det var sådan, den var kendt ikonisk, for den havde stået i Tjernobyl, øh, der blev ramt af en katastrofe, øh, atomulykke der i, i, øh, i 1986. Og så er der øh, blandt andet en teg-boksering. Derhende, og det er jo skal sige, det er jo noget robust udstyr som folk kan mure sig med. Nu er det ikke nu er det ikke brydere, der 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 leger der. Det er, nogle, øhm, det er nogle børn som, øhm, som bruger dem den som klatrestativ lige nu. Altså noget af udstyret fungerer bedre end andre. Altså, og så øh, det der holder det holder. Jeg kan få forbi sådan nogle røde kugle, cool, grønne puller der med en sort stjerne på. Det er så Ganes flag, der er, altså puller, det er sådan en metalafspæring over til sådan en metal, lille metalpost, der afspærer over til, til en, i det her tilfælde, en, en parkeringsplads. Men øh, vi øh, kan vi så bevæge os videre bag den, bag den røde mur. Der kan man se bagsiden af forskellige bygninger og der har der været sådan altså, en små skure, som man kunne leje. Det passede til, at der var jernbanen her. Det kan man så også se, hvis man kigger lige igennem på den anden side af Amienskaden og kigger forbi den sorte plads og lidt ind i den grønne kile, så kan man se nogle bygninger, røde bygninger. Der det er Mylderparken. Der lå. Øh, de danske papirfabrikker indtil 1970 så og så blev de så nedlagt så forsvandt industrien for Nørrebro, og det lå, hen lå som et ruinområde ind til mylderparken blev bygget i, i 80'erne. så der, så det er jo et område der under under konstante ændringer så fra øh, her på parkeringspladsen ved ved superkilden og min hvis man så kigger ned af af Haraldsgade, så kan man se, at der var Kobeers brødfabrikker, længere ude, jamen, så har der ligget Titan, som lavede elevatorer og kraner og rulletrapper, og der har ligget Laurits Knudsen, der lavede kontakter, Atlasfabrikkerne, General Motors samlefabrik i Anders hvor hvor biler ankom i kasser og, og blev, blev samlet her i København. Det gjorde det i København. var et stort centrum for at blive samle automobiler der i, i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Så holdt det så op. Øhm, så der var meget industri herude. Men meget af den industri den flyttede jo også. som øhm, konjunkturerne skiftede, produktionsformerne skiftede, og man fik mere og mere brug for at kunne, kunne køre frem og tilbage med lastbiler. Og det var jo også med til at tage dampen ud af Nørrebro, og, og så får Nørrebro lov til at komme igen. Men det, det, det er noget, der sker fra, øh, altså, at der sådan er noget vækst og udvikling. Det, 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 det er fra 90'erne, især efter øh, øh, her i starten af, af 2000-tallet, med, hvor der så også bliver kælet lidt for det offentlige rum. For det var sådan efter, at det ikke var jernbanen mere, eller ikke var fabrikker mere, så var det bare sådan lidt en dødssyg græsstrækning, rimelig bred, hvor der kørte en cykelsti gennem to cykelstier, en i hver retning, så at sige. Og så en gang imellem, så kunne der stå nogle, nogle unge gutter, og lade som om, at de kontrollerede et af det der øh, øh, trælseplæne. Nu er det helt anderledes. Her på den sorte plads, kan man se, den er noget anderledes end noget. Den er asfalteret, og så er der nogen. Ikke helt jævne hvide striber, der giver sådan lidt syret udtryk. Og så er her der andre interna- skal vi sige, ob- internationalt udvalgte objekter. Der er en glasfiber rutsjebane, som, op- altså, som er kopieret fra Japan, der forestiller en stor blæksbrutte. Og øhm, så er der sådan en øhm, mosaikbrønden fra Nordafrika, fra Marokko, mener jeg. Palmer fra Kina, betonbarstole fra Brasilien og en halvmåneformet bænk fra Tyskland. De små borer derovre, vist nok fra Bulgarien, det til skak og, 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 og så det de der mur, opmurede grill, griller fra Argentina. Meget international, meget international inspiration. Det, der er det fede ved superkilen, er jo, at det har vist sig at være et... Altså, så kan man sige, at man ved er, multikultur og sådan noget der. Men det viser sig at være et sted, som folk gider at komme og bruge, og derfor kan finde ud af at bruge og dele. Um, så i stedet for at være et eller andet sted, hvor man går og dominerer hinanden, så er det jo et sted, fordi der er de der, der, er de der forskellige ting. Så er der nogle forskellige centrum, hvor man kan finde sig til rette, finde sin egen position. Nu skal vi op ad den her meget dragende bakke, der ligger sådan en rund bakke midt i det hele. Og så øhm, med de her hvide striber, der øhm, går op ad. Det er temmelig stejlt. Men altså, hvis børn på, kan jeg se, der bare har lært at gå her sidste år, kan komme op ad den, så kan vi også... Nu kan man høre vinden heroppe. Bakken den er den høj bakke efter danske forhold. Den er mindst ni meter høj. Men det der jo nogen, der valgte, var, der skulle være jord. Og den jord, hvor skulle den komme internationalt fra? Det er jord fra Palæstina, der ligger her. Og bakken er salteret på den ene halvdel, og på den anden halvdel er der græs. Det her, det skiller mellem den sorte plads og den grønne kile. Og nu kan vi så kigge ud over resten af superkilen her. Der er både et blåt Uh, metalkonstruktion, det er en gammel uh, pavillon fra en park i Sovjetunionen, uh, og bagved er uh, rødt-hvidt, det er jo ikke det danske og det, det svenske, det blå gule er ikke svensk eller ukrainsk, det rød uh, er bolsestribede konstruktion af sådan et tag, det er et for fra St. Louis, Missouri, og øh, jamen, altså, der er alle mulige øh, forskellige redskaber her i den her kile, der så sker sig igennem Nørrebro. Og når man kigger på den, så kan man både se, hvad der har bygget som beboelsesejendom. En grå bygning, hvor udskolingen ligger fra Rødmandsgades skole. Øhm, ved Hoders plads hedder det solid morstensbygning fra 30'erne. Og så ligger som Mjølterparken fra 1980'erne betongbyggeri øh, beklædt med mursten Og så... Helt længere fremme ved Tagensvejen. Den der industribygning huser nu en, uh, et hostel. Superkilden er så en, uh, en del af den her store supercykelsti, der løber fra Emdrup helt ind over Frederiksberg og slår et sving og, og ender ude i i Valby igen, og det er jo egentlig et meget vellykket stykke design af byen, der inviterer til, at man bruger og deler den. Og der er også nogle sjove ting, som nogle meget seriøse store gynger og gymnastikredskaber, der ikke er for, der ikke er for børn. Jeg har sådan lidt et problem med, at der er sådan en, en pæl fra en, sådan en, en post fra en, en sådan amerikansk... Øh, Highway med en donut på toppen, fordi det er lidt at at, at love for meget. Der er ikke nogen donut-butik her. Der burde være nogen, der åbnede sådan en donut-franchise lige nedenfor. Men altså, det var jo som sagt et rigtig kedeligt stykke åben space, der lå forbi et sted, hvor der så havde ligget den der papirfabrik, der blev revet ned i 1970'erne. Og der er der så de der fire gårde, Øhm, som nu øh, er den, det bekendte øh, almindelige byggeri, øh, Mjønderparken, som vi lige passerer. Det var jo den slags øh, byggeri, som... Øh som man også finder på Indre Nørrebro, som var planlagt til at skulle huse de familier, som havde boet i de her forslummede afdelinger af Nørrebro. De der, der snakkede ned i Jesborg, tidligere toværelseslejligheder uden ordentlige toilet- og vaskeforhold, så kunne man pludselig få lov til at flytte ind her. Det, der så var problemet, at de folk, der boede de steder, de flyttede helt andre steder hen. Og mange af de her nybyggede ejendomme, som levede op til en masse kriterier, gode store lejligheder, de stod så tomme, og det var så et sted, hvor der så i tidens løb, øh, hvor man så kunne placere nogle af de familier, der kom til som flygtninge og indvandrere. Og øh, det der er forskellen mellem sådan noget som Myldnerparken som og, og Gade, nu kan jeg sige rent fysisk, ikke bare er lejlighederne større, men øh, i modsætning også til alle mulige andre gader øh, på Nørrebro, så er der jo ikke nogen butikker her, det er jo bare bolig. Der ikke det der byliv og faktisk som, som området her blev øh, øh, anlagt, så var der også ligesom på sin helt egen metrække, hvor der bare var indkørsel fra Tansvej, så øh, hvad hedder det? Var det jo på den måde ikke del af en levende by? Og det kan man jo så sige, at, at der kan være forskellige grunde til, at byggeriet ikke fungerer, og jeg synes, det er forkert, at man skal sige, at problemet med. Sådan et område her så er nødvendigvis er beboerne, men det er, skal vi sige, den fysiske planlægning, som sådan. Og så kan man så da det så er beton, så kan det skulle være lidt svært at at gøre noget ved at ændre det. Altså der er forskellige hovedplaner for det, og noget af det har været på et tidspunkt at sælge det til privat boligbyggeri. Så skal man finde nogen, der vil købe det. Et andet, en anden plan er at at rive dele af det ned, og det er heller ikke populært, fordi det er funktionelle boliger, og de folk, der bor der, de vil gerne bo der, og, øhm, og så, kan andre, så kan andre påstå, at der er nogle problemer omkring området, hvilket der muligvis også er, men er det så den rigtige og retfærdige løsning at øhm, rive ned i Uitch i København, hvor vi har rigtig meget behov for boliger? Der kommer til at blive en ændring i øvrigt her. Noget. Der er jo en plan med, at supercykelstien, der skal gå en, en gren af cykelstien fra superkilen gennem Münderparken og under fodboldbanerne, hvor Nørrebro United også spiller. Og så skal der graves en tunnel, der skal hedde Nordvestpassagen, der så skal føre over til Dykten over i Nordvest. Sådan stort set der, hvor Silvand ligger i enden af, af Nørrebro-centret. Og det er jo nordvest, det skal vi se på senere, men det hænger jo lidt sammen. Ikke? Altså det der center i nordvest, det hedder nørrebro Og her der kan jeg så se, mellem Nørrebro og nordvest nærmest, der ligger der det der ret høje, nybyggede tårn, nordbro der er både ungdomsboliger og luksuslejligheder, og det er bestemt ikke billigt at bo der, eller i det tilknyttede nybyggeri. Så der er rigtig mange verdener, der øh, støder sammen. Men samme sted... På grænsen mellem Nørrebro og Nordvest, det kan jeg snakke meget om, det bliver så uh, i næste udsendelse her på Tour Guide på Absalon Radio. Jeg er Paul Hartvidsson fra Byvandring Nu. Vi laver ture både på Nørrebro og Nordvest og i hele det store københavnske område. Vi uh, mødes på Lydbølgerne næste uge.